0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré à la barre de la 125e émission d'Au fil du temps qui souhaite présenter différentes perspectives sur les passages de la vie. Au fil du temps, on prend parfois des décisions qui correspondent davantage à notre nature profonde ou à des rêves enfouis depuis longtemps. La semaine dernière, en vacances au Mexique, une snowbird canadienne nous a raconté que sa mère de 75 ans en visite au soleil avait pris une grande décision. Vendre sa maison au Québec et s'installer pour de bon au Mexique, à 75 ans. En marchant sur la promenade en bord de mer dans la petite ville de Progresso, elle s'est dit que c'est ici qu'elle appartenait désormais. Ce virage vers un autre pays ou une autre région du Québec, plusieurs Québécois l'ont fait, que ce soit à titre de travailleurs autonomes et nomades, de snowbirds vers d'autres pays, soit les gens qui migrent au soleil pour les longs mois d'hiver comme le font mon père Serge et ma belle-mère Leila, ou encore des familles qui choisissent de quitter la ville pour s'établir en région. C'est le cas des personnes interviewées par notre premier invité, le journaliste et auteur Yvon Laprade. Celui qu'on peut lire depuis plusieurs décennies dans le Journal de Montréal ou La Presse nous parlera de son livre « La grande évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions » paru aux éditions La Presse. Je voudrais comprendre son avis notamment sur ce type de mouvement. Est-il relié principalement à la pandémie, aux possibilités grandissantes du télétravail et évidemment des connexions Internet ou un retour aux sources et à la nature, comme l'ont vécu autrefois d'autres générations. Moi qui fais parfois du télétravail devant le fleuve à Kamouraska de la maison de mon copain, je suis très intéressé à l'entendre. En seconde partie, nous recevrons un précurseur du leadership réinventé depuis plusieurs générations, Rémi Tremblay, fondateur de la Maison des leaders un espace de réflexion et d'échange pour les leaders et leur équipe. L'un des ateliers proposés est la de, en fait proposé par la Maison des leaders, désolé, est « La vie comme une valse à trois temps ». Voici donc notre programme pour cette 125e mission. Après la pause, le journaliste Yvon Laprade, auteur de La Grande Évasion. « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants », nous dit ça. Un Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince. Il est cité dans ce livre d'Yvon Laprade, « La grande évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions », publié aux éditions La Presse, et c'est avec bonheur que nous recevons Yvon Laprade. Bonjour Yvon!
1: Bonjour. Quelle belle introduction.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> oui, oui, très bien. Ça résume bien.
0: Oui. On aura, résume le pl... bien. On aura le plaisir de plonger un peu dans ces différentes perspectives-là de, de plusieurs personnalités publiques que, que vous avez interviewées. Mais je crois que vous-même, vous avez fait cette, cette grande évasion et pas n'importe où au péril de, de Fred Pellerin.
1: Oui, j'ai fait le, le grand saut, je me suis projeté vers l'avant, si je peux dire, là, euh, partir de Montréal, euh, expérimenter la, la vie à la campagne euh, pendant une bonne douzaine d'années, plus ou moins, euh, à temps partiel, comme bien des citadins qui qui veulent s'évader de la ville pour, euh, pour faire un peu le plein d'énergie, puis respirer un peu plus d'air peu aussi, on peut dire. Puis finalement, ben. Euh, que je peux raconter, c'est que de fil en aiguille, je me suis laissé prendre à ce jeu-là, si je peux dire, parce que la Mauricie, c'est un territoire que je connaissais très peu. Mm. Euh, mais Ma conjointe vient de ce coin-là, donc c'était un prétexte un peu pour aller euh, explorer cette région-là. Finalement, j'ai pris goût à cette vie là puis je me suis installé en permanence là, il y a quatre ans, avant la pandémie. Donc, euh, j'étais précurseur <rire>
2: en,
1: en, en façon de parler, mais vraiment, je suis arrivé avant que les choses euh, se mettent à moins bien aller au Québec, là, oui. au niveau sanitaire, c'est ça. Okay.
0: Et pour vous, ça a été quoi le, le facteur euh, décisif?
1: Ben, le facteur décisif, euh, tantôt, on parlait d'introduction. Bon, ça, mm -hmm. fait, ça fait 45 ans que je pratique ce métier-là. <rire> oui, euh, ouais, le temps passe, mais je, je continue à, à tenir le coup. Mais j'aime beaucoup écrire aussi. Puis mm -hmm. euh, Quand j'allais à la campagne, ben, euh, c'était pour moi un environnement qui était propice à... À la réflexion à l'écriture puis finalement je me je trouvais que j'avais comme du temps pour euh, pour me laisser euh, me laisser aller dans l'écriture puis essayer de, de créer un peu des choses j'ai écrit un roman aussi euh, un homme vaillant en 2018 2019 puis je l'écrivais beaucoup à la campagne donc je me trouvais vraiment bien là bas pour euh, pour faire autre chose que de courir un peu puis d'être dans les bouchons de circulation fait que finalement c'était un je pense que je peux dire en résumé j'étais rendu là dans ma vie j'avais oui. envie de d'aller de, vers explorer finalement me, me, me projeter ailleurs. puis Finalement, je, je trouve que c'était une décision qui était, qui était salutaire dans mon cas, je pense bien.
0: bien J'imagine pour le cas de, de plusieurs personnes, un des facteurs décisifs, c'est probablement un Wi-Fi de qualité. <rire>
1: Oui, ben, on peut en parler parce que là, pour l'anecdote, euh, j'ai ben, la chance d'être dans, dans un village qui est quand même bien connecté, là. on a quand même la fibre optique et tout mm. ça. Donc, c'est quand même assez luxueux, mais dans les premières années, j'avoue que j'aurais peut-être pas fait cette euh, ce je pas dire ça, ce move-là, là, vers la campagne, parce mm. que je continue à travailler, mais dans les premières années. Euh, c'était rigolo un peu, mais quand je téléphonais à des gens avec mon téléphone cellulaire, il fallait absolument que je me tienne, j'ouvre la porte patio, que je me mette <rire> la nuit dehors un peu pour que ça puisse rentrer. C'était particulier, c'était assez héroïque comme, comme façon de communiquer, mais les choses se sont placées, puis maintenant, bon, la, te, euh, la, te, la technologie a euh, tellement évolué. Puis il y a un village qui est bien connecté, ça permet de... Justement, de faire du télétravail, d'être de, 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 de branché, finalement, puis qu'on ne veuille ou pas, on vit dans ce monde-là. Donc, mm -hmm. pour moi, la campagne est moins, moins éloignée de la ville qu'on peut le penser.
0: Ah, j'ai déjà non, connu que, quelqu'un qui devait monter une vingtaine de pieds dans un poteau pour pouvoir prendre ses e-mails, <rire> c'était quelque bon, oui, chose. Ça,
1: un grimpeur, un alpiniste, <rire> oui, c'est ça, oui, c'est ça. <rire> oui, c'est la blague qu'on se fait aussi parfois, mais mm. effectivement, là, c'est quasiment rendu une légende urbaine, mais il y était à une époque où c'était pas évident non plus, puis, euh, puis effectivement, lorsque, euh, ça dépend, en tout cas, moi, je considère que ça dépend du type de travail qu'on fait, qu'on exerce, mais... Mm -hmm. euh, mais pour moi donc c'est important donc j'ai je suis tombé au bon endroit je pense là dans le bon village et puis euh, ça me permet de d'allier le mon plaisir de la campagne puis en même temps pouvoir continuer à travailler pratiquer mon métier puis oui. créer justement des livres à temps partiel ou à temps plein c'est ça <rire>
0: Ah, au fil du temps, bien sûr, on, on s'intéresse au passage de la vie et aussi aux perspectives intergénérationnelles. Alors, j'étais curieuse un peu de vous entendre. Là, on a parlé, bon, avec la pandémie, de, de peut-être un nouvel exode vers les régions. Et, et je me questionnais, euh, comment on pourrait appeler ce mouvement-là si on compare, par exemple, au, au retour à la Terre dans les années euh, Peace and Love?
1: Bon, oui, oui, c'est ça, parce que... <rire> Mais je trouvais ça intéressant de faire le parallèle puis euh, et je l'ai fait un, je l'ai fait euh, je trouvais ça important de parler du mouvement actuel qu'on connaît depuis parce que le mouvement ça date pas non plus de, de, de la pandémie ça a commencé bien avant et on sentait un, un intérêt pour les citadins pour aller vers l'extérieur vers les régions mais c'était peut-être pas aussi prononcé puis pour revenir au mouvement puis Love, bon les gens qui, qui cultivaient des, de, des, des herbes vertes et puis qui, qui <rire> se perdaient dans les champs là ben tu sais, dans mon. ce que j'ai parlé avec Richard Seguin qui... Mm -hmm. qui a fait partie de ce mouvement-là, justement, euh, dans les... dans le canton de l'Est, saint venant de pa... euh, saint -Venant, de Paquette, de son oui. village de Paquette, ouais 98 habitants, mais lui, justement, il a vécu ce mouvement-là des années euh, 60. Puis, je... avec un témoin comme... comme Richard Seguin, ça me permettait de comprendre un peu plus mm -hmm. cette réalité-là que moi, je n'ai pas vécue. Mais lui, ce qu'il me racontait, c'est pour ça que ce point-là est important, il y a 40 ans, 50 ans, les gens allaient vers la campagne, parfois un peu par, euh, je ne dirais pas par dépit, mais il y avait comme un rêve là, de, de cultiver, d'être de bio et tout ça, d'avoir vraiment comme le, le côté un peu, euh, pas dire magique de la campagne, mais il y avait un rêve. En même temps, il y avait une désillusion de la ville aussi. Mm. Maintenant, ceux qui vont vers la campagne, ils me disaient qu'ils sont plus préparés, sont mieux préparés ils vont avec de meilleurs outils, c'est plus pour s'intégrer, s'installer. Donc c'est pas juste un mouvement passager. Donc entre le mouvement puis une mm -hmm. de contestation, puis aujourd'hui je pense c'est tout un mouvement de choix, de décision, de, de décision éclairée finalement d'une région ou d'un village. Donc, puis, et ceux qui arrivent, bon c'est des jeunes aussi comme dans le temps, si mm -hmm. je peux dire ça comme ça. Mais qui ont, euh, qui ont différents métiers, différentes professions, des créateurs, euh, des gens en techno, en techno, tout ça. Donc, une variété de, de citadins. Donc, ça, je pense que ça enrichit les régions et les villages. Puis, effectivement, ce mouvement-là, je pense que c'est là pour durer selon ce que j'ai pu percevoir par mes entrevues. Ce n'est pas juste passager.
0: Mais on parle, ouais. je pense, en juillet 2021, 2022, de quand même 206 700 personnes là, qui ont changé de, de région administrative.
1: Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de mouvements interrégionaux, ce qu'on appelle le, le, le mouvement migratoire. Et évidemment que ce ne sont pas tous, pas tous des gens qui ont quitté le, la ville pour la campagne, mais il y a, il y a eu quand même un besoin de, de changer d'environnement, de changer de région. Et effectivement, il y a eu beaucoup de Montréalais ou la grande région de Montréal, euh, de gens qui habitaient la grande région de Montréal, qui ont, qui ont repoussé plus les limites, qui ont, qui ont quitté les grandes banlieues pour aller vers d'autres... Euh, un début de campagne ou, en tout cas, de, de nouvelle région Donc, c'est quand même important. Puis ça, je pense que ça, ça, ça confirme un peu la, le, la, la transformation du Québec des années 2020, mm -hmm. je peux dire, aujourd'hui, où euh, on, les gens ne restent pas au même endroit absolument. Il y a peut-être des possibilités de... De développer, de, 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 faire, de partir en, avec une nouvelle aventure, un nouveau projet, un projet de vie aussi.
2: Mm -hmm.
1: Et pas uniquement pour le travail, mais aussi parfois pour la retraite, on s'entend. Oui. Donc, euh, non, c'est intéressant comme mouvement. C'est pour ça que ce livre-là permettait justement de faire le tour de la question euh, par des questions et puis par des réponses, là, finalement.
0: On va parler un peu plus tard euh, de la question des jeunes et des conditions pour euh, faire cette décision, mais peut-être pour, pour boucler la boucle sur, euh, sur Richard Sieg Séguin. Effectivement, lui, il, il est arrivé quand même là, il a, il a découvert Saint-Venant de Paquette, alors qu'il avait 20 ans et ça a pris du temps avant qu'il s'y installe formellement. Donc, il a eu le temps de constater tout ce mouvement migra migratoire.
1: Oui, absolument. Puis lui, à cette époque-là, ben euh, comme il disait, comme il mentionnait, c'était comme des communes un peu là. Les gens avaient <rire> différents projets artistiques de différentes natures. Lui, c'était plutôt de la création pour ses chansons et puis tout ça. Donc, euh, mais euh, lui ce qu'il qu mentionnait à ce à ce moment-là, lorsqu'il s'est retrouvé à venant de Paquette, il voulait avoir, il cherchait un endroit, une terre là, pour euh, pour s'installer puis euh, il regardait du côté de Magog dans ce temps-là, mais les terres étaient pas, comme pas achetables à ce moment-là. Mmh. C'était trop cher. On lui a dit, c'est venant de paquet, il y a peut-être une possibilité, mais lui, est-ce il, 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 il s'est installé pr progressivement et graduellement. Il a pris goût à cette vie-là, mais parce que qu'à ce, ce moment-là, sa carrière aussi prenait de en, son envol, puis il a, dû, il a dû se réinstaller à Montréal pendant un certain temps, mmh. marquer une pause de la campagne pour les, pour les besoins du métier, mais il est retourné parce que vraiment, on, tantôt je m'en souviens, par choix, euh, il voyait la possibilité d'avoir, de se réaliser. Il y a beaucoup la communauté, l'entraide, le, le, le bénévolat des gens, donc, et puis des projets culturels. Donc, euh, en tout cas, son, son parcours est intéressant, puis ça montre vraiment que quelqu'un comme lui mm -hmm. peut faire une différence dans un village par ouais. ses idées, puis il génère évidemment d'autres projets. Puis, euh, comme on dit, un grand moteur là, moteur artistique et moteur culturel je pense pour, euh, pour le village puis je pense que les gens sont reconnaissants de ce qu'il qu apporte aussi euh,
0: absolument en termes
1: de, de crédibilité, ouais, tout à fait mm -hmm.
0: On fait une courte pause et ils vont à la Prade et on, on revient pour parler peut-être de la perspective euh, des jeunes avec le journaliste Yvon Laprade, auteur de La grande évasion, Histoire de citadins qui ont fait le choix des régions, paru aux éditions La Presse. Euh, Yvon, vous dites dans votre livre qu'il y a un organisme qui est assez fondateur dans les régions, euh, Place aux jeunes, euh, qui, qui, qui a été un peu... qui, qui a vécu un certain bouleversement là, dans, dans même les inscriptions à, à leur organisme, parce que à l'époque, quel était le rôle de cet organisme-là?
1: Bien, euh, le rôle était quand même, euh, au niveau des, des grandes des grandes lignes, c'était de faciliter l'installation de, de candidats de jeunes, surtout des 18-35 ans, là, qui avaient des projets de travail à, à l'extérieur de Montréal, en région surtout. Donc, euh, quelqu'un qui avait, un, qui souhaitait, disons, un, 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 un jeune homme, une jeune femme qui avait un projet de, de, pour travailler, disons, à Sept-Îles ou à Gaspésie mm -hmm. ou aux Îles-de-la-Madeleine, Bien, il y avait peut-être un emploi de, qui était possible là-bas, mais une fois que l'emploi était disponible, ces candidats-là avaient besoin de savoir un peu, et a toujours besoin de savoir un peu comment les choses vont se passer, une fois rendu là, pour le logement, pour la qualité de vie, pour la vie sociale. Donc, Mais ce rôle-là a toujours existé, sauf que depuis la, les dernières années, ils ont eu besoin d'augmentation, de, de, ils ont eu de nouveaux budgets qui ont été consentis par le gouvernement du Québec, euh, parce que la demande est très forte, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne font pas juste lever la main pour, mmh. euh, pour espérer se rendre en région, mais euh, ils veulent vraiment s'installer. Quand la décision est prise, ça doit se faire assez rapidement. Donc, c'est comme, un, si comme une genre de petite séduction euh, <rire> oui. euh, concrète par un organisme qui connaît un peu le, le réseau. Finalement C'est du réseautage puis de, de faciliter finalement l'installation. Donc. Euh, Effectivement, ces gens-là placent aux jeunes en région, puis c'est Luc Destou qui est le président. Mm -hmm. euh, il consacre beaucoup d'énergie euh, à, justement, faire les liens, à établir des ponts entre les candidats et les employeurs et les municipalités et les maires qui sont là. Donc, je pense que c'est un rôle essentiel, mais je trouve ça intéressant parce que ça amène... Qu il y a beaucoup de jeunes qui sont en région, peut-être grâce à ce, ce projet-là, oui. Qui est vraiment qui est très dynamique. là. Bien,
0: il y avait fait. le volet aussi de, de ramener des, des jeunes des régions qui ont passé leur, leur enfance en région et qui souvent vont étudier dans les grands centres et, et l'idée de les ramener aussi dans, dans leur région d'origine.
1: Oui, absolument. Ça vous marquez un point intéressant. Puis... Puis, si je peux me permettre là-dessus, c'est une parenthèse, mais tu sais, on parle souvent de la Gaspésie, le maire de Gaspé, mm -hmm. euh, Daniel Côté, qui était aussi président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Ben, lui m'en parlait justement dans mes en, dans une entrevue. Les jeunes, ont par, évidemment, on comprend que les universités ne sont pas toujours euh, à Percé ou bien à Sept-Îles ou tout ça. Là. Parfois, le jeune doit absolument avoir une formation universitaire, parfois, qui n'existe pas en région. Mais là, maintenant, la différence d'avant et par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on dit aux jeunes, vous pouvez aller étudier euh, aller étudier en ville, à Montréal, ou au Québec, ou peu importe, ou à Sherbrooke. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les portes sont ouvertes quand vous allez avoir, quand, ça, quand vous allez être formé, avoir votre diplôme. Donc, il y a de mm -hmm. l'emploi chez il y a de l'emploi chez vous. Vous pouvez revenir, puis il y a des jobs pour vous. C'est un peu ça la différence entre avant et aujourd'hui. Euh, L'époque le, où les jeunes partaient pour, pour la ville, ils ne revenaient pas. Et là, je suis pas en train de dire que les jeunes reviennent tous en région, ouais. mais il y a quand même une, il y a un changement, il y, a un il y a un paradigme qui change un peu. Là. A, on, on montre aux jeunes que c'est possible de revenir, et puis on leur dit, ben s'il y, y a de l'emploi, puis la, la qualité de vie est toujours là. Donc, euh, effectivement, on voit les... Puis le maire de Gaspé, justement, mentionnait qu'il y a des efforts qui sont faits même au niveau des écoles secondaires là, mm -hmm. pour, pour approcher, ou en tout cas, sensibiliser les jeunes pour leur dire, ben partir, mais on revenir aussi, finalement. C'est ça, l'histoire.
0: Ah, J'ai été fasciné oui. de voir que, même en, en 2009 et 2021, c'est presque le, le, le triple des demandes qui ont été faites à cet organisme-là là, sur leur plateforme.
3: Oui,
1: c'est ça que, moi, en cours de rédaction, je me posais la question. Je me, me demandais si... On a parlé beaucoup de la pandémie puis de... Euh, mm -hmm. Et des jeunes qui voulaient s'évader, qui euh, tripaient sa Gaspésie, on peut dire, ou en tout cas, tu sais, les, les grands espaces. C'est toujours vrai, mais euh, le, ce mouvement-là, des jeunes qui veulent partir vers l'extérieur, euh, ce n'est pas un mouvement passager. Puis effectivement, les demandes augmentent. C'est un signe, finalement, que, que les régions ont quand même. Euh, je ne vais pas non plus idéaliser le portrait non mm -hmm. plus. J'en parle très positivement, mais, mais je pense que le que j'ai compris aussi c'est que les, les régions et les grands espaces ça attire beaucoup les jeunes qui ont envie d'explorer de, euh, de, de développer une nouvelle vie puis élever une famille aussi puis je pense que l'emploi et le télétravail ben ça, ça joue ça pèse beaucoup dans la balance puis je pense que les, les distances pour les jeunes euh, ont peut-être moins d'importance que par le passé. En tout cas, je vous donne un exemple mm -hmm. d'un de, de, jeune couple de, qui, qui est rendu sur la côte nord, la Longue Rive. Puis c des, oui. Les deux sont, euh, travaillent au, au parc marin, puis dans le domaine biologique et tout ça. Donc, c'est vraiment des gens très reliés avec l'environnement le, et la faune et le milieu aquatique. Leurs leur familles sont à saint jean sur richelieu puis eux, ben sont partis, c'est des gens qui aiment beaucoup le plein air, puis ils se disaient, bien, tant qu'aller faire du plein air, faire des, des heures de route pour aller mm -hmm. pratiquer nos, nos sports préférés, bien, on va s'installer directement sur le terrain de jeu, puis ils ont acheté une propriété <rire> à, à Longue-Rive, c'est quand même pas à la porte, là, puis, mais euh, récemment, je leur ai parlé encore, puis ils considéraient que c'était le bonheur total là-bas. Là. Ils ne reviendraient pas à Montréal, ils ne reviendraient pas sur la Rive-Sud. Donc... Mais c'est un exemple, c'est un peu étonnant. On, on se demande toujours quest ce qui motive les jeunes à partir. Mais, mais je pense que c'est peut-être un besoin d'aller ailleurs aussi. Je pense oui. que, bien,
0: que, bien, Il n'y a euh, pas la, la, la perspective chez les jeunes. Bon, on parle de la préoccupation pour l'environnement, même l'éco-anxiété. Oui. Une impression de, de connecter peut-être plus avec la nature chez cette génération?
1: Oui, je pense que de connecter avec la nature. Puis je pense aussi que c'est une question peut-être de génération effectivement, mm -hmm. mais j'ai l'impression que on parle beaucoup de l'importance du travail. Euh, parce que les baby boomers, mm -hmm. je fais partie de cette génération-là là, qui, qui a consacré beaucoup de temps au travail. Pas, je n'ai pas que négligé <rire> le reste de ma vie pour autant. Je suis très heureux dans ce que je fais. Mais j'entends beaucoup les jeunes me parler de l'importance d'avoir du temps. Oui. Euh, du temps pour eux, du temps pour leur famille, des enfants qui veulent voir grandir. Les conditions salariales, c'est important, mais c'est dans, dans le lot des, des plus et des moins, je crois que l'importance d'avoir du temps et d'être bien, d'avoir un grand espace, se euh, joue. Il y a encore beaucoup de jeunes qui aiment beaucoup la vie en ville, puis de prendre les voyages en métro, aller à la vélo, tout ça, ce n'est pas une question négative à ce niveau-là, mais il y a quand même un, un groupe de jeunes qui sont prêts à, à faire autre chose carrément parce que ça fait partie de leur conviction. Puis effectivement, l'environnement se joue, cultiver son potager être euh, mm -hmm. un peu plus biologique. Euh, j'ai des exemples encore une fois dans les cantons de l'Est. Il y a encore un autre couple qui, ont, qui sont mis à faire avec les cultures de fleurs sauvages, puis des choses comme ça là, puis, donc au lieu d'avoir le, le petit potager sur un balcon mm -hmm. au troisième étage de, du logement dans hashtag Maison neuve, c'est peut-être un grand terrain euh, euh, auprès du fleuve Saint-Laurent. Donc c'est un peu euh, ces deux, deux vies différentes là. Mais c'est fascinant de voir. Euh, c'est intéressant de comprendre un peu ce phénomène là. là puis. Les jeunes font partie de ce mouvement-là.
0: Effectivement, c'est les valeurs, justement, de, de loisirs, de, de, de favoriser un meilleur équilibre travail-famille ou, ou vie personnelle-famille. Et là, ça veut dire, comme oui. vous le dites, on se rapproche de notre terrain de jeu au lieu du week-end avaler des kilomètres pour aller où on veut aller. Donc, on, on va faire la route, mais au moment d'aller voir nos familles ou de faire le plein de culture
1: oui, oui, c'est ça. Il y a plein de culture. Puis, il y a un point là-dedans que je voudrais préciser, c'est que ce que j'entends aussi, ce que j'ai entendu dans mes, à travers mes entrevues, c'est que on se rend pas compte, euh, on se rend pas compte. C'est que, que des, des jeunes qui partent vers les régions, très souvent, les régions, sont pas, je dirais pas qu'ils sont toutes accueillantes au même niveau, mais euh, il s'agit de lever la main et de dire j'ai un projet intéressant. Mm -hmm. Puis c'est un terrain souvent inexploré. Il y a le terrain de jeu pour, pour la qualité de vie. Mais il y a aussi le terrain propice au projet pour le développement d'idées. Puis, on, ce qu'on me racontait, c'est que il y a beaucoup à faire en région ou dans des villages. Si l'expertise est là, il y a peut-être moins de concurrence aussi parce qu'il y a mm -hmm. peut-être moins de monde aussi. Fait qu'un projet peut démarrer rapidement. Puis, on, et les citadins se surprennent, mais chez les jeunes toujours, d'avoir beaucoup d'espace pour leur, leurs idées et leurs projets. Puis, finalement, ben, ils finissent par s'implanter plus rapidement que ce qui était à Montréal, alors qu'il y a beaucoup de concurrence sur un même projet. La partie n'est pas la même, finalement. Mm -hmm. C'est pour ça que la part des inconvénients et des avantages. Je pense que ça pèse plus lourd au niveau des avantages pour ceux qui décident. Mais décider dans la région, c'est une décision importante quand même. Il faut s'entendre que c'est un changement de vie aussi. C'est... C'est ceux qui ont l'habitude de fréquenter les restaurants, de mm -hmm. voir le, le cinéma broubien à deux pas. Puis ouais. tout ça, c'est plus la même chose non plus. Il y a moins de restos, c'est ça.
0: <rire> Bien, on parlera des conditions pour faire cette décision-là, mais effectivement, avec la, la montée d'Internet, il y a de plus en plus, probablement, justement, comme vous le dites, d'entrepreneurs de, de, qui décident de lancer leur entreprise. Ils ont la possibilité de mieux la gérer et rapidement de faire une différence dans la région donc quand l'offre est, est pas très grande, j'imagine que, que ces nouveaux commerces là sont, sont les bienvenus par euh, par les habitants du coin.
1: Ouais ben oui effectivement sont les bienvenus mais, puis, puis, mais je quand même je dirais pas ça comme mettre un bémol à ce mm -hmm. niveau là mais euh, je le mentionne aussi beaucoup j'insiste. Euh, il y, a, il y a les changements s'opèrent dans les mentalités, dans les villages et dans les régions. je me C'est toujours les villages et les régions, quand tu, bon, c est, c est tout c'est tout très bien ensemble. Là. Mais euh, il y a des endroits qui, sont, euh, qui ont, montrent une plus grande ouverture avec l'arrivée, avec quand les nouveaux arrivants, les entrepreneurs justement, ou même des créateurs qui, ont, qui soumettent des idées, des, des projets. Il y a certains endroits qui vont aller un peu plus rapidement. Mm -hmm. Et quand ça va plus rapidement, généralement, c'est parce qu'il y a déjà une base qui est déjà là, euh, de gens qui font un peu la différence ou qui ont, sont plus innovateurs dans des projets nouveaux. Il y a aussi la, la municipalité, puis ça prend aussi des maires qui sont dynamiques, qui montrent une ouverture aussi à, à, à un vent de changement parce que malgré l'arrivée malgré de, de, de ces nouveaux arrivants-là, les citadins à la campagne ou ailleurs, bien, ça bouscule quand même des habitudes de vie chez les locaux. Puis, euh, effectivement, je pense que euh, je reviens au point de départ. Il ne faut pas arriver dans un village non plus, puis qu'on soit entrepreneur ou peu importe euh, simple simple citadin là, qui, qui veut juste avoir un petit peu d'espace tranquille, mais on n'arrive pas avec ses gros sabots dans un oui. village. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'intégrer, justement. C'est pour ça que les projets doivent se, se monter, mais avec une certaine forme de cohabitation.
0: Mm -hmm. ben ça, c'est un... C'est un volet que vous couvrez abondamment euh, la rencontre entre les nouveaux arrivants et les anciens. Donc, comment cohabiter, comment tolérer les étranges, les tolérer, étranges, les ouais.
2: étranges oui. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez observé euh, au travers des entrevues euh, à ce niveau?
1: Bien, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est à la fois, ça peut être comique, entre guillemets, puis parfois un peu plus difficile. Euh, moi, ce que j'ai observé, puis je veux juste partir de mon expérience personnelle, euh, parfois, on est les premiers témoins, on est, on est aux, aux premières loges de, de, du changement. Dans le village où je me suis installé, ben, quand je suis arrivé dans... dans sur mon bout de rue, ben, il y avait quand même... J'étais le gars de Montréal, euh, mm -hmm. puis j'étais le gars de la ville qui n'était pas tellement habitué à comment ça fonctionne, une fosse sceptique, puis des, <rire> le, le, le champ d'épuration, puis la pointe d'eau, tout ça. Donc, c'est pas... Ce pas un jugement négatif, mais je sentais qu'on me disait « tu ne comprends pas comment ça marche ». C'est un peu ça. Mm -hmm. euh, puis dans des villages, je reviens toujours au mien, mais je l'ai vu ou j'ai entendu ailleurs aussi, il y, a, il y a des villages où il y a quand même une certaine... Il y a une historique, il y a des familles qui sont là depuis le, depuis le tout début, presque avant Jacques Cartier, finalement, c'est un peu...
2: Ils
1: <rire> sont, sont là depuis toujours, puis euh, ils ont l'impression que, que ça leur appartient aussi le, le, le petit secteur, le petit bout de rue. Donc, avant, si quelqu'un arrive sur place, bien, avec euh, une autre façon de fonctionner, ben ça peut euh, déranger un petit peu. On va peut-être dire, bien, là, j'étais là avant, puis quelque part, bien, la façon de faire, j'étais comme ça. Je coupais peut-être du bois, puis je faisais peut-être du bruit un peu sur le coin de la rue, mais j'étais chez nous. C'est un peu... Parce qu'il y a des habitudes de vie, de cohabitation, justement. Puis la cohabitation, il y a des zones aussi, parfois, qui sont agricoles. Oui. Là, je me je sors un peu de mon milieu, mais ça, je l'ai aussi quand même dans la Beauce, mais il y a des citadins qui, qui sont surpris par l'odeur du fumier, puis par le... Oui, ça fait partie des de facteurs
0: peur. à considérer. On prend Absolument. une nouvelle pause, Yvon, et on poursuit pour notre dernier bloc ensemble. C'est Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Merci beaucoup Jeannette. Euh, Jeannette est une grande citoyenne, mais elle a un, un, un chalet en région où elle, euh, elle semble-t-il qu'elle euh, elle ne veut pas avoir de lave-vaisselle parce qu'elle dit que ça crée plus d'occasions de, de collaborer avec les petits-enfants. Donc, on, on discute avec le journaliste et auteur Yvon Laprade, qui a dépeint une série de portraits de citoyens qui ont, le fait, qui ont fait le choix des régions. Ça s'appelle la grande évasion. Et là, Yvon, on s'est laissé dans le dernier bloc sur la notion du fumier. <rire> oui. <rire>
1: <rire> les fameuses odeurs là qui peuvent déranger, les vents qui sont peut-être pas, quand les vents se lèvent du mauvais côté, ben euh, un citadin nouvellement installé euh, qui pense qu'il est, euh, qu est à deux kilomètres du prochain voisin un peut se surprendre à respirer ce qu'ils ne pensaient pas respirer finalement. Donc, ça. ça et ça crée. Ça, ça peut être amusant comme ça en en parler de mm -hmm. façon un peu anodine, mais euh, il y a parfois des gens, des citadins, qui commencent à se plaindre à l'hôtel de ville, puis ils vont mm -hmm. aller voir le maire, puis ils vont y mentionner, ben c'est quoi ce problème-là, puis c'est quoi le tracteur qui fait du bruit à 4 heures du matin? Donc, c'est ça que, que j'insiste beaucoup sur la question de d'éducation, ou en tout cas de prendre le temps de oui. comprendre avant de s'installer. Euh, puis même, je parlais avec M. Gilles, qui était à saint la pérade puis il en parlait justement de ça aussi. Il disait que bien, ça, ça sent, tu sais, il y a du fumier, des odeurs, il y a une réalité, il y a un village. Et on arrive chez des gens qui sont déjà qui, sont, qui, ont, qui vivent là depuis presque toujours. Puis euh, le citadin qui débarque, bien, il va avoir la tranquillité, puis il va voir des beaux paysages bucoliques, mais il y a une vie quand même. Il y, a une vie, il, y a une, il y a une vie dynamique. Puis, le, en région, ben, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de producteurs agricoles aussi.
2: Oui.
1: Donc, plus de tracteurs aussi sur le chemin. Donc, c'est vraiment, mais effectivement, c'est des choses qu'il faut quand même considérer. Puis, puis les, il y a eu des campagnes qui ont été menées là, pour de sensibilisation. Là, je, il y a un maire, justement, de la Bose qui disait, bon, ben, si vous voulez manger votre, votre steak, ben, ça prend des animaux sur la ferme. Tu sais, mm. euh, L'image est assez radicale, mais quand même, ce sont des faits.
0: On se rapproche de notre chaîne de production.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, la réalité, c'est cha... pas juste à l'épicerie, effectivement. Qu'est-ce ouais. oui, ouais.
0: qu qu'on doit considérer d'autre? Vous parliez de, de fausses sceptiques. Là. Effectivement, c'est un univers où, comme citoyen, toute la notion de puits artésiens et autres, on, on connaît peu, mais ça fait partie des apprentissages, j'imagine.
1: Oui, parce que, puis, parce que mon livre parle du mouvement, la réalité démographique, mm -hmm. les grandes tendances. J'ai parlé avec les maires et tout ça, puis des cas de, de, de gens qui se sont installés, mais j'ai parlé aussi avec des gens quand même, un spécialiste, qui fait justement, qui, qui vérifie les installations sanitaires, euh, lorsque quelqu'un achète une propriété, puis ça a l'air banal, puis. Il y a des, beaucoup de gens, il y a eu la. Durant la pandémie, on s'entend, il y a eu beaucoup de propriétés vendues, ouais. comme à Montréal, en surenchère, à des prix élevés. Euh, des belles maisons sur le bord d'un lac, mais il, il est arrivé à plusieurs reprises que les gens achetaient sans trop vérifier. Mm -hmm. Puis là, ça peut devenir un cauchemar pour un quelqu'un qui pense qu'il va trouver le bonheur à la campagne qui se retrouve avec plein de problèmes
2: mm -hmm.
1: puis ces problèmes-là sont importants parce que la réglementation on parlait tantôt d'environnement les municipalités euh, on, on peut pas juste installer euh, dire je vais mettre une, je vais installer une fosse sceptique ou en tout cas j'ai un problème d'eau potable je fais ça comme ça, euh, comme on dit, à, à, au noir, euh, avec euh, quelqu'un pas trop cher. Là. Il y a vraiment des règles maintenant. C'est des coûts, c'est des, des dizaines de milliers de dollars, mm -hmm. finalement, qui peuvent être dépensés. Puis, effectivement, c'est des points euh, ça, à considérer. On en, on en là. parlait moins auparavant, on en parle mm -hmm. beaucoup plus maintenant, oui, tout à fait. Mm
0: -hmm. D'autres points à, à considérer avant de de, de faire ce de prendre cette grande décision?
1: Oui, ben, le point, euh, ben, je vais rapidement, mais je l'ai déjà mentionné, mais de savoir où on va aller pour commencer puis trouver le village qui nous convient et la région aussi. C'est vraiment c'est un changement de vie radical. Mais les points considérés, j'ai peut-être pas abordé depuis le début de l'entrevue, mais il y a ceux qui vont là pour toujours, qui veulent vraiment changer de région puis qui veulent vivre à temps plein puis euh, pour peut-être 30-40 ans de leur vie et même plus. Mais il y a ceux qui sont là aussi les fins de semaine, oui. l'acheteur de chalets de fin de semaine qui lui, ben il choisit un endroit qu'il trouve bien, bien beau puis effectivement, il peut déchanter rapidement si euh, ça devient comme passer du temps dans son auto, dans le trafic de, de l'autoroute, le vendredi soir, puis revenir le dimanche, puis faire l'épicerie à la haute, puis ramener le sac de vidange dans la valise parce oui. qu'il revient en ville. Ça, tu sais, c'est important parce qu'on peut acheter un chalet, ça peut devenir moins moins agréable comme loisir parce qu'on peut la gestion d'un chalet, c'est une deuxième propriété aussi, si on parle du côté pratique. Puis effectivement, le jour où on vend son chalet, il ben, faut penser aussi au gain de capital. Pour... Mm -hmm. Là, je parle de ceux qui ont vendu deux propriétés. Oui. Donc, il y a des points là-dedans qu'il faut considérer. Ce n'est pas, euh... pas seulement le coup de foudre. Tomber en amour avec une maison, c'est facile. Ah
0: bien, c'est comme, euh... le, coup faudre, hein? oui, comme le coup de foudre. Il faut faire sa vérification diligente. Euh... Oui, <rire> Vous couvrez... vous couvrez effectivement des points importants dans votre livre aussi, comment financer son acquisition, attendre le bon moment. Et je me suis demandé, dans une perspective intergénérationnelle, est-ce qu'il n'y a pas parfois, par exemple, justement, des grands-parents qui sont à la campagne, qui peuvent, dans une perspective de, de, de succession, léguer la maison aux petits-enfants? Est-ce que c'est des histoires que, que vous avez vues, l'influence des, des grands-parents qui viennent d'une autre région?
1: Je ne l'ai pas vraiment abordé, mais j'en ai entendu parler, évidemment. Puis, euh, vous soulevez un point intéressant. Puis, c je vais revenir un point quand même, je vais, je vais le prendre par la bande un peu. Mm -hmm. euh, je profite de ce que vous mentionnez, parce il y a l'élément aussi que c'est parfois l'inverse, c'est que les, les adultes d'aujourd'hui, qui deviennent grands-parents après-demain, mm -hmm. euh, qui sont en région, qui sont un petit peu plus loin de leurs enfants. Parfois, il arrive des choix déchirants parce que les années passent et puis les services sont peut-être moins présents et la famille est peut-être plus loin. Parce que si on s'éloigne, on s'éloigne de nos enfants aussi, souvent. Oui. Et puis, euh, il peut arriver que ça devienne aussi ce qui était vraiment un, un petit paradis et devient un peu plus compliqué parce qu'on est loin de, des gens qu'on qu qu aime, qui sont à qui on tient et les services aussi, puis les hôpitaux, puis les services médicaux et autres. Là. Finalement, donc, c'est moi, je dirais que la campagne est intéressante pour, pour plein de gens, mais lorsqu'on lorsqu devient plus âgé, euh, c'est une question relative être plus âgé, oui. mais euh, il peut y avoir des choix à faire aussi, éventuellement, de se rapprocher de la ville. C'est un, un peu paradoxal, un peu contradictoire, ce que je vous mentionne, mais c'est ça, je pense que...
0: Puis en même temps, j'ai entendu euh, des histoires euh, en région euh, récemment, dans le coin de Kamouraska, où, où les gens ont dit, euh, après une heure, on était sorti de l'hôpital, ou après... 10 minutes, j'avais reçu ma batterie d'auto. Donc, euh, il y a aussi cette petite rapidité-là versus, Absolument. en même temps, le manque le manque de, de, de ressources. Vous parliez, euh, vous évoquiez le film « La grande séduction »,« La petite séduction » où, effectivement, oui. c'est un groupe de villageois là, qui font un, un clin d'œil pour avoir un médecin en région. Est-ce que, est-ce que justement, avec l'avènement d'Internet de, 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 et autres, est-ce que ça peut pas faciliter qu'il y ait plus de de ressources en région au fil du temps?
1: Bien, je dirais que c'est à espérer. C'est un sujet qui est, dans, qui est vraiment très, très d'actualité. On s'entend avec la réforme du ministre. Oui. Euh, ouais, c'est ça. Là, je, son nom m'échappe. Pourtant, il est tellement connu. En tout cas. Bon, ministre de la Santé. Christian Dubé. Euh, oui, c'est ça, M. Dubé. Mais euh, on parle justement de mon livre, je ne l'aborde peut-être pas, dans mon livre carrément, mais mm -hmm. on, les régions ont besoin aussi d'avoir des médecins spécialistes, ont besoin aussi, euh, pas juste d'avoir un médecin de temps en temps à partiel, on peut, on peut avoir des services en région, des hôpitaux qui vont bien nous servir, puis effectivement, il y a moins de monde, ça dépend des régions toujours, mm -hmm. mais je pense que c'est un enjeu majeur, puis je crois que espérer que les choses vont même s'améliorer parce que je mentionne ça comme ça. Euh, je l'environnement où j'évolue, en Mauricie, euh, j'ai des amis, je continue à faire du sport, je joue au hockey, je fais mon jeûne encore un peu. Là, mais <rire> mais, euh, mais j'entends beaucoup de, de, de mes collègues, mes copains de, de, de sport, puis lorsqu'ils ont besoin d'avoir un spécialiste, très souvent, c'est ça que je trouve incroyable, là, puis c'est on est en 2023, mais mm -hmm. Bien, ils doivent se rendre euh, à Québec, à Montréal, euh, à Sherbrooke. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas à Mauricie, mais il y a vraiment de, de, beaucoup de déplacements pour avoir de très bons spécialistes. Donc, il y a quand même des services là, de proximité là, qui sont très bien, effectivement. Pour, le, de, on peut, pour se faire, pour être dépanné, il y a peut-être moins de monde à, qui attend à et tout ça, parce qu'il y a moins de population. Mais, mais au niveau médical, c'est un enjeu majeur, je crois, là, effectivement. Il va falloir que ça suive un peu.
0: Oui, oui, c'est ouais. ça. Tout dépend de, de l'âge et l'étape ouais. de vie, nos conditions de santé. Puis on, on, on parlait aussi de l'environnement. Euh, c'est sûr, on veut se rapprocher de la nature. D'un autre côté, on doit avaler des kilomètres.
1: Oui, pour... ouais, puis on, on, on dépend du, du quartier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, puis je, je mentionne comme ça, c'est une parenthèse, mais je ne l'ai peut-être pas abordé, puis c'est important que je le me mentionne aussi, mais au niveau démographique puis la réalité des villages, puis effectivement l'immigration va jouer un rôle aussi. Absolument, oui. Éventuellement, puis c'est ça. Puis les régions, bien, commencent à s'habituer. Mm. Euh, je ne dirais pas qu'on qu ne voyait pas d'immigrants en région, mais pour plusieurs, c'est comme un changement aussi. Absolument. Moi qui étais à Montréal, je n'ai pas de difficultés. C'est comme naturel pour moi tout ça, mais je le vois qu'en région, on, ça surprend finalement les gens. C'est drôle à dire, mais c'est il n'y a pas de propos négatifs envers les immigrants, mm. au contraire, mais c'est quand même une réalité qui va aussi qui va amener autre chose en région.
0: On Donc, ne peut euh, que saluer, saluer, entre autres, euh, des villes, euh, des coins comme Rimouski qui ont, qui ont fait un si bel accueil, entre autres, à Bucard-Diouf, euh, oui. Kim Tui euh, également. Euh, merci beaucoup, Yvon Laprade, pour euh, ces belles perspectives. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « La grande évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions » paru aux éditions La Presse. Merci d'avoir été avec nous.
1: C'était un plaisir, Chantal. Merci beaucoup.
0: Au revoir. « Vie pleinement, aime profondément, part doucement. » Ce sont les grands thèmes couverts par l'atelier « La vie comme une valse à trois temps », offert par la Maison des leaders, un espace de réflexion et d'échange fondé par Rémi Tremblay, notre second invité. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous parler.
3: Oh, c'est donc bien gentil, je me sens privilégié.
0: Ben je, je discutais avec l'une de vos collaboratrices, Catherine Landry, tout à l'heure, puis elle me disait, ah, oh, t'es chanceuse de lui parler.
3: <rire> c'est gentil.
0: Ben D'abord, avant de parler de cet atelier qui a vraiment piqué ma, ma curiosité, parce que ça touche évidemment les passages de la vie, expliquez-nous, oui. qu'est-ce que la Maison des leaders?
3: Ah ben, la Maison des leaders, le c'est un regroupement de quelques centaines de leaders. Ça fait une vingtaine d'années qu'on... Et je dirais qu'on marche ensemble, on explore les mystères de la vie. Dans le fond, on a, on a c'est des groupes de réflexion, dans le fond, c'est des groupes de leaders qui se voient toutes les plusieurs fois par année pour réfléchir à comment on peut évoluer comme être humain parce mm. que la croyance qu'on a, nous autres, c'est que, que la meilleure façon de devenir un meilleur leader, c'est de devenir un meilleur être humain.
0: Oui. Quand on parle de leader, vo votre notion est quand même élargie. C'est pas seulement les, les chefs d'entreprise ou les, les, les gens qui sont des gestionnaires.
3: Alors Tout à fait. Dans le fond, fond c'est des gens qui sont déjà... Le, déjà d'être le leader de sa vie, c'est déjà pas mal. Oui. <rire> donc, on a des leaders de tous les secteurs de la vie. Mais effectivement, on peut avoir des, des contre-maîtres de production, des, des chefs d'entreprise, des gens de la santé, l'éducation. On a beaucoup de médecins. Donc, mmh. des gens qui s'intéressent, dans le fond, à lui l'humain. Mmh.
0: Vous diriez, bon, une vingtaine d'années. Donc, on parle quand même de... de vous avez couvert, euh, des on peut dire, plusieurs générations. En quoi les leaders oui. ont changé au fil du temps? Votre observation. Mais ce qu'on
3: mais, mais qu observe, euh, et les scientifiques les, les, nous, le, nous le confirment, c'est que la conscience se dévoile de plus en mm. plus. On réalise aujourd'hui, en nos jeunes leaders, là, euh, nous, on, est, on a la chance, dans, dans, à la maison des leaders, d'avoir... Euh, la maison des leaders attire davantage les jeunes leaders. On a beaucoup, ah oui. beaucoup de jeunes leaders. Plus de la moitié des leaders de la maison sont jeunes, en, je dirais, en bas de 45 ans. Mm. Et, euh, et ils sont beaucoup plus conscients, conscients d'eux-mêmes, mmh. conscients de l'impact qu'ils ont sur les autres, conscients de l'impact qu'ils ont sur la planète. Alors, je dirais que ce qui a le plus évolué, c'est la conscience.
0: Oui. Et, et comment vous arrivez chez, chez les plus euh, âgés à percer, peut-être? Euh, tout... Parce que souvent, on, on a vu l'image du leader avant, qui devait être en confiance, tout savoir, euh, être une autorité, alors que maintenant, on est mmh. plus dans l'intelligence collective, euh, dans l'écoute d'avoir le courage, l'humilité. Comment vous arrivez à, à convaincre les, les plus âgés?
3: Bien, je pense que pourquoi ça, pourquoi les leaders qui viennent à la maison, il y en a qui fait 20 ans qui sont avec nous, qui, mmh. qui sont là depuis des années, je pense que c'est parce qu'on n'a aucune volonté de les changer.
2: Mmh.
3: Moi, j'ai, en tout cas, une des croyances qui s'est installée clairement en nous, c'est que c'est l'amour qui nous transforme.
2: Mmh.
3: Et nous, dans le fond, la maison des leaders, c'est un espace de ralentissement où on explore les mystères de la vie, avec des moines, des philosophes, des articles, des, des scientifiques, mais, mais c'est aussi un espace d'accueil. Nous autres, notre job, c'est de les accueillir et de les aimer tels quel. Mm
2: -hmm. Parlons Donc, euh, un peu de... oui. et,
3: Je pense parle, je parle, que il n'y a pas beaucoup d'espace où on sent qu'on va être accueilli tel qu'on est.
2: Mm. Vous savez, les
3: leaders, ils ont l'impression d'avoir tellement un pain sur les épaules. Ils ont toujours l'impression qu'il faut qu'ils soient meilleurs, qu'ils s'améliorent, qu'ils en font trop, et Mais quand ils arrivent à la maison, ils savent qu'ils vont être accueillis complètement mm. et tout d'un coup, ce relâchement-là les amène à pouvoir se livrer, parler ouais. de ce qu'ils vivent, et à partir de là, ils se transforment.
0: Ben, effectivement, il y a beaucoup de solitude chez, chez nos leaders.
3: Oui, beaucoup de solitude. Hum. Ouais. Et je pense que de venir dans un espace où tout d'un coup, ça, effectivement, ça les sort de la solitude, et ça les amène à aussi sortir de la solitude dans leur propre organisation. Hum.
0: De créer plus de liens, d'oser davantage l'humilité.
3: Oui, tout à fait. Hum.
0: Ben, Parlez-nous un peu de qu'est-ce que vous faites exactement parce que je vois, votre l'offre est quand même bien remplie de l'accompagnement, des conférences, des formations, des voyages.
3: Oui, bien, dans le fond, le cœur de, de, de notre métier, dans le fond, c'est mm -hmm. des groupes de réflexion. Donc, ce sont des groupes de, de, de toujours à peu près d'une dose leaders qui se voient régulièrement. On a un parcours d'entrée, c'est un parcours de deux ans, mmh. où euh, nous, on a, on, a, on a vraiment réalisé au fil des vingt années que qu'on était appelés les êtres humains à quatre grands appels. C'était à à l'humilité, à l'amour, mmh. à la création. Et donc, il y a un parcours de deux ans, et au bout des deux ans, ils peuvent choisir de poursuivre dans les groupes de réflexion. Donc ça, je c'est le cadre de notre métier, c'est des groupes d'échange, des groupes de dialogue, et, des, et on offre aussi des voyages... Euh, des retraites en fonction des thèmes qu'on explore. Parce mmh. que nous, ce qu'on fait dans le sens, c'est qu'à chaque année, il y a un thème qui nous apparaît
2: clair et mmh.
3: après, on décide de l'explorer. Parce que nous, on n'enseigne rien explore On est mmh. vraiment des explorateurs. Ouais. Alors, pendant deux ans, on a exploré le thème de la tendresse, on a le thème de la justesse, le thème de la joie. Là, présentement, on est dans le thème de la confiance. Mmh. Et on va offrir, en plus des groupes de réflexion, on va offrir aussi des retraites ou des voyages pour aller encore explorer puis creuser davantage ces thèmes-là.
0: Mais là, il y en a une retraite là, que j'ai vue mais qui m'a parlé euh, abondamment puisque notre émission par, parle des passages de la vie et que j'ai moi-même écrit ouais. sur, euh, sur les rituels. Euh, ah, la oui. vie comme une valse à trois temps. Parlez-nous de ça.
3: Oui. Dans le fond, ça a été, ça a été euh, une retraite euh, bon, exceptionnelle. On était, on était avec Joanne de Montigny, qui est une géante hein, mmh, dans le monde des soins palliatifs oui. et, et des passages, des psychologues. et marie Le Legris, une leader de la maison depuis une vingtaine d'années, mais qui a créé une entreprise qui s'appelle Colibri. Mmh. Elle accompagne des gens aussi en fin de vie, des gens dans le deuil. Et, et les deux nous ont amenés à, premièrement, réaliser que vieillir, c'est perdre. Donc, il mmh. faut se pratiquer à perdre. Il oui. faut s'assurer que les passages, puis ce qui fait qu'on vieillit mal, c'est qu'on qu ne fait pas bien nos passages, on ne les vit pas plus. Mmh. Donc, dans le fond, ils nous ont amenés à réfléchir à comment être dans l'amour, dans la vie, et se préparer à partir, et ça, ça se fait en étant capable de bien traverser chacun des passages. Et aussi préparer le grand voyage.
2: Mm. Je me
3: rappelle un jour, d'ailleurs, on faisait une retraite, on était au monastère de Mathuricar, au Népal. Oui, euh, et,
2: wow.
3: <rire> et, et Oui, et quelqu'un quelqu avait dit à Mathieu, et eh, vous nous parlez de, de l'impermanence ou de la mort? Et il nous avait posé une question, il avait dit, vous avez mis combien de temps pour préparer ce voyage au mm -hmm. Népal, au monastère? -dire On a dit, ah oh, mon Dieu, ça fait des, des mois et des mois qu'on prépare ça. Mm. Et il dit, vous avez pris combien de temps pour préparer le grand voyage?
2: Mm.
3: Alors ça a été, moi en tout cas, je suis, retour, je suis de retour, moi j'étais là comme un participant je m'occupais plus de, de servir quand j'étais là-bas, mais je suis revenu en me disant, il y a des dialogues à avoir avec mon père, avec ma tante, mm. avec mon amour, avec les gens autour de moi, pour préparer ça, pour que ce soit plus doux et... et de s'assurer, puis je suis contente de savoir que vous avez travaillé aussi sur les rituels. Mm -hmm. Vous m'enverrez votre livre, d'ailleurs, ça m'intéresse drôlement. oui euh, Donc, comment comment aussi euh, revoir, c'est quoi nos rituels dans nos vies? Mm
0: -hmm. euh, donc, ils
3: nous, ont, ils nous ont aussi amené à réfléchir à, à des rituels annuels, des rituels quotidiens, et des rituels aussi de fin de vie. Mm -hmm. Tu sais, quand on perd un emploi, malheureusement, dans nos entreprises, on n'a pas de rituels. Comment on fait ah, ça? Alors, on reste mm -hmm. quelqu'un à la fin? C'est fou. Même quand on accueille qu quelqu'un, tu sais, quand on a un enfant vient au monde, Absolument. on fait un baptême, on fait une célébration. Bien, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, souvent, on ne prend même pas le temps de l'accueillir.
0: C'est vous, Là, vous touchez, vous touchez quelque chose qui est dans mon expertise et je, je l'ai tellement dit l'accueil par la tribu, par les autres, mais effectivement. Oui, oui apprendre, apprendre de tout ça. Euh, je trouve ça merveilleux que, que vous fassiez ce, ce travail-là avec, avec les gens. Euh, C'est vraiment merveilleux. Je sais qu'il y a un collègue à nous ici à, à Canalem qui participe à vos activités, Jean-Marie Lapointe.
3: Ah! C'est une, une, une maison de la première heure. Oui. Ça fait 21 ans que la maison existe, ça fait 21 ans que Jean-Marie là. Wow! <rire> Alors, on est vraiment chanceux de l'avoir. Lui, il vient surtout parler dans, dans toute notre réflexion sur l'amour, le bien commun. Euh, L'altérité, il vient parler de ça, il est, il est magique, ah oui, c'est un, ah oui. un ami très important à la maison. Des, des choses aussi qu'on qu partage et qu'on partage ensemble à la maison. Euh, on parlait des rituels on a aussi dit on parle beaucoup à nos leaders de l'importance de, autour des rituels, mais de retrouver aussi l'esprit de la célébration et de la fête dans nos milieux de vie, autant dans nos familles, dans mm -hmm. nos quartiers, dans dans nos entreprises, de retrouver l'esprit de la célébration et de la fête. Et, et Jean-Marie, c'est quelque chose qui l'habite aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on explore avec les leaders pour qu'ils puissent ramener l'esprit de la fête et de la célébration dans leurs organisations.
0: Bien, j'invite nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas euh, l'émission de, de Jean-Marie. Euh, Ils s'assurent de recevoir des porte paroles de différents organismes. Alors, euh, si vous aimez oui. l'émission qu'anime qu Jean-Marie, vous avez une idée de ce qu'on retrouve à la Maison des leaders. Voilà, voilà. Oui, est,
3: est un, oui, un espace d'accueil. Okay.
0: Euh, vous êtes aussi connu, Rémi, euh, comme auteur de, de plusieurs livres, euh, Le bonheur au boulot, Les fous du roi, euh, J'ai perdu ma montre au fond du lac avec euh, euh, la journaliste Diane euh, Bérard, je pense ah. La chaise rouge devant le fleuve. Euh, oui. Il y a des rééditions de tout ça qui s'en viennent, j'ai cru comprendre.
3: Oui, bien écoutez, moi je pensais jamais de les rééditer. Des fois, c'est un peu découragé de savoir qu'on les réédite, ça veut dire qu'on a encore des croûtes à manger. Oui, hein? <rire> on est, on est, on est, mais on, on est en réédite, La conscience réédite, grandit. Euh... Oui, euh, dans le fond, on vient de rééditer « Les fouilles du roi » et euh, « Le bonheur au boulot mm », -hmm. mais le dernier qu'on a sorti, c'est le « Réflexe du castor ah? ». Les phrases qui sont des freins. On a sorti une... plein de phrases, dans le fond, qui sont des freins au changement. Prendre conscience des phrases qu'on répète sans arrêt qui nous empêchent d'aller vers un monde meilleur. Alors ça, c'est le dernier, le petit dernier, qui s'appelle « Le réflexe du castor ». Mais je dirais que la... le livre, probablement, qui est le plus intime, le plus personnel, euh, c'est euh, la chaise rouge devant le fleuve mm. où on explique comment on peut, euh, à, comment on arrive à apprivoiser la souffrance et à mieux danser avec elle. Mm.
0: Est-ce que ça fait partie des, des défis des, des leaders des prochaines générations?
3: Ben, vous savez, euh, on travaille avec un de nos amis, François Côté, qui est un psychologue exceptionnel et qui nous fait réaliser depuis des années que notre principale source de souffrance des êtres humains, c'est notre éternelle satisfaction. Mm. Et donc, la voix, c'est l'accueil. Oui. L'accueil, le contentement, se lâcher la résistance, arrêter d'être insatisfait de tout ce qui arrive et, et accueillir ce qui arrive, accueillir l'autre tel qu'il est, s'accueillir soi-même tel qu'on est, c'est un méga-travail, mais on pense que c'est la voie d'être capable de s'accueillir, d'accueillir tout ce qui se présente à nous, sérénité.
0: Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, vous citiez Mathieu Ricard un peu plus tôt, qu'il y a une perspective qui est alimentée beaucoup au bouddhisme, à la maison des leaders
3: nous, on est de toutes les traditions, on mm -hmm. travaille avec des, 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 des musulmans, des bouddhistes, des catholiques, etc. Je dirais que ce lien-là, ce, c'est ce, ce, le point de rencontre.
2: Mm -hmm. C'est
3: l'amour, l'amour parce que pour moi, l'accueil, c'est aussi synonyme d'amour, c'est d'arriver à aimer l'autre inconditionnellement, s'aimer inconditionnellement et aimer tout ce qui se présente inconditionnellement. Je dirais que l'amour, c'est probablement le lien de, de point de rencontre de toutes ces traditions.
0: Est-ce que vous évoquez justement les rencontres entre, entre différentes cultures ou entre différentes générations en milieu de travail? Comment arriver à se découvrir au-delà de nos différences?
3: Bien, écoutez, c'est drôle parce que justement, la, 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 nous, on a la dernière porte d'accès, je dirais, à la confiance qu'on a explorée pendant deux mois, c'est la porte de la diversité. Mm -hmm. Et on a la chance à la leader d'avoir des gens
2: dans notre
3: groupe de réflexion qui viennent de plusieurs pays à l'international. Ça qu'on a la chance d'avoir des gens de... À André du Nord, il y a des gens de toutes les. On a la plus jeune à 85 ans. Et, ah quand même! Et ça que j'ai ça pour la plus jeune à 85 ans et le plus vieux à 23 ans. Donc <rire> euh, on a on a entre 23 et 85 ans, donc on a la chance de vivre ensemble et d'ouvrir des dialogues entre nous. Et ça, c'est fascinant.
0: Qu'est-ce que qu -ce qu retrouve là, justement comme richesse intergénérationnelle dans ces échanges?
3: Ben, je pense que vous l'avez dit. Mm. C'est une richesse. De, de, de découvrir que la diversité, c'est pas un problème, c'est pas une, une inquiétude à avoir, c'est mm -hmm. une richesse. Oui. Et, 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 et on apprend à ne pas se priver de cette richesse-là. Et plus moins on s'en prive, plus on en veut. En le fond, on réalise à quel point la vie est abondante. On le réalise dans la nature, on travaille avec des scientifiques qui nous parlent de biodiversité. On mm -hmm. sait que quand la biodiversité s'épiole, euh, tout le milieu de vie est menacé. Oui. Alors, c'est vrai dans le milieux de travail, quand, quand, quand on perd en biodiversité, quand on perd en diversité, bien, la force d'un milieu, c'est ce
0: Dites-moi, Rémi, euh, si on a envie de goûter un petit peu à la Maison des leaders, je crois que vous avez euh, des vidéos et même une communauté euh, en ligne.
3: Oui, tout à fait. Donc, les gens peuvent venir sur le site de la Maison des leaders euh, donc pour euh, devenir membre virtuel de la Maison des leaders. Donc, c'est même membership qui n'est pas très coûteux, à l'univers, après tout ce qu'on fait, tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux là, pendant l'année. Mm -hmm. Puis après, ben, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent entrer dans un groupe par la suite. Mais je dirais, pour avoir une bonne idée, de peuvent, on a développé, on a une seule formation, euh, parce que nous, on ne forme pas, on, on explore, mm -hmm. sauf une formation où on parle de l'évolution de la conscience humaine et on explique comment on arrive à passer de la survie à la vie. Hmm. Et c'est la seule qu'on a fait virtuelle. Donc ils peuvent aller sur le site web trouver une formation qui s'appelle Passer de la survie à la vie. Et, et c'est des vidéos qu'on est parti faire en nature avec notre ami Alexandre Poulain qui est un chanteur québécois merveilleux. Et on est allé réfléchir à comment évolue la conscience humaine et comment, qu'est-ce qui fait qu'on est basculé dans la survie
0: hmm.
3: et comment on peut revenir dans la vie.
0: Beaucoup d'inspiration pour nos auditeurs et assurément, je, je vous contacte, Rémi, on n'a pas fini de discuter. Merci beaucoup Rémi Tremblay, fondateur de La Maison des leaders et auteur prolifique avec de nouveaux livres mm -hmm. en réédition. Merci, à bientôt. Hey, merci parvoyez moi votre livre. Oui, à bientôt. <rire> Au revoir, bye bye. Rémi. C'était donc euh, toute la richesse de notre 125e émission d'au fil du temps. Vous voulez en savoir plus sur la Maison des leaders, c'est la lamaisondesleaders.com et le livre d'Yvon Laprade euh, s'appelle « La grande évasion ». Il est publié aux éditions euh, La Presse et le titre complet est donc « La grande évasion, histoire de citadins qui ont fait le choix des régions ». Merci à notre dynamique équipe Mathieu Tessier en régie. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Liberté chef diffusion technique. Également, merci à vous, chers auditeurs, peu importe d'où vous nous écoutiez, ici à Canal M, à, à CKVL, sur les plateformes de balado-diffusion. La semaine prochaine, on continue de parler de leadership avec une autre auteur et euh, on parle de santé mentale. Alors, portez-vous bien cette semaine. On se voit bientôt.